0: Morje in mi. Ja, pravzaprav sem prvič
1: v Evropi. Nikoli nisem bila nikjer, razen v Avstraliji, Novi Zelandiji, na Pacifiku in seveda v nekaterih delih Azije. Za poletno šolo Inberklajmosem v Kopru, v Sloveniji, sem izvedela preko objave kolega na LinkedInu takšne priložnosti za obisk Slovenije nisem hotela zamuditi. In zdaj, ko sem tu, ugotavljam, da je Slovenija še lepša, kot sem si jo predstavljala. Raziskuje morsko algo kaulerpo. To je mikroalga, ki jo uživamo na Salomonovih otokih. To je del naše kulture, predstavlja del dohodka in je pomembna za
2: preživetje ljudi. Mi je ob mojem obisku poletne šole globalne raziskovalne mreže Imber in Koprskega za pa je nasmejana doktorska študentka Chelsea Gomeses Salomonovih otokov v Južnem tihem oceanu. V humanističnem centru ZRS je bilo vzdušje živahno, sproščeno. Mladi raziskovalci iz celega sveta so se pogovarjali, izmenjevali znanja, ter drug drugemu in predavateljem na posterih predstavljali svoje raziskovalno delo. Čel si go denimo je pred tremi meseci upisala doktorski študi na univerzi v Olongong v avstralskem New South Walesu.
1: Da, pred tremi meseci sem upisala doktorski študij, tako sem še na zelo zgodni stopni svojega raziskovanja. In kar imamo o ribah in nevretenčorjih upravljenih veliko raziskav, sem se odločila za preučevanje vodnih rastlin in morskih alg ali mikroalg, ki so poleg ribištva protoko pomembne za preživetje ljudi. Prav za Kavlerpo pa si bom prizadevala, da bi jo kot pomembno prepoznala tudi politika v naši državi. Obenem pa želim z raziskavami prispevati k ohranjanju staroselskega znanja o tej algi in k njegovem prenosu na prihodnje generacije.
2: Tropska območja so v raziskovalnem smislu podhranjena, opozarja Rejela Diambo mlada raziskovalka univerze v Cape Coastu v Gani. Tudi ona je prvič v Evropi. At in the of Kot mi je povedala, raziskuje ekologijo fitoplanktona v povezavi s podnebnimi spremembami in opozarja na premajhno zastopanost tropskih območij, tropskih ekosistemov in ekoloških raziskav fitoplanktona kar je prikazala tudi na svojem plakatu. Veliko raziskav poteka v Ameriki, na Kitajskem in Evropi pravi, zelo malo pa se jih izvaja v Afriki in v drugih tropskih območjih. Zato želi s svojim delom, ki ga bo tudi študijsko še nadgrajevala, izpostaviti pomembno vlogo ekologije fitoplanktona v globalnem podnebju, podnebnih ciklih in oglikovih ciklih, ter dati večji podarek tropskim ekosistemom, ki so zelo malo ali sploh ni preučevani not studied at all in global research Poprska poletna šola Climb Eko globalne raziskovalne mreže Imber usmerjene v trajnost oceanov je bila zadnja od osmih, ki so jih zadnjih 16 let vsake dve leti organizirali na različnih koncih sveta. Interdisciplinarna predavanja in delavnice mednarodno uveljavljenih znanstvenikov z področja raziskovanja morja je povezoval naslov Oceani za prihodnost, kakršno si želimo. V zrs -u je za organizacijo poskrbila predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije dr. Irna Penca.
3: Naslov je nekako poenoten z delom eh, Desetletja Združenih narodov eh, znanosti za oceane. To je en tako zelo pomemben program in eh, želeli smo k njem neposredno eh, prispevati z tem, da izobražujemo tukaj te mlade znanstvenike oziroma mlade raziskovalce. V tednu dni
2: so zajeli celo vrsto tematik, povezanih s celovitim upravljanjem z oceani.
3: Govorili smo dosti o podnebnih spremembah, izgubi biodiverzitete v morjih, ribištvo, iskoriščanja virov, tudi seveda bolj konceptualnih problemih od ekološkega modeliranja, modeliranja podnebnih sprememb. In se seveda vse to iz področja narodstavnih znanosti smo včasnili združevali tudi z družboslovjem. Od prava, ki se ukvarja z urejanjem režimov na morjih, do vprašanj pravičnosti, enakosti, porazdelevanja koristi na morjih. In pa dosti časa smo namenili tematikam, ki so na preseku obeh, naravoslovja in družboslovja, zlasti povezana s tem, kako uspešno voditi raziskave ki združujejo, ki so torej interdisciplinarne,
2: veliko časa so namenili prevajanju znanosti v jezik, ki ga zahteva uspešno sodelovanje z odločevalci.[:]
3: Vse te znanosti dolgo časa govorile v nekih svojih silosih in z jezikom in konceptualno so bile nekaj časa tudi same semi, sebi namen bi lahko rekli. Znanstveniki uh, imajo ogromno odgovorov in imajo veliko uh, dobri so v diagnosticiranju bili, ampak zaradi tega premajhnega prepleta naravoslovnih znanosti z družboslovnimi znanostmi in pa tudi eh, tem načinom komunikacije naroslovnih znanosti eh, splošni javnosti in pa odločevalcem je prihajalo do premajhne eh, in še vedno prihaja dejstvo je, eh, do premajhne odločenosti, do premalo akcij in premalo dejavnosti, ki bi prispevali k reševanju problemov. Z drugimi besedami, zelo dobri smo v kazanju na problem in dosti slabši smo v tem, kaj je treba narediti, da ta problem odpravimo.
2: Težavki jih morskim ekosistemom povzroča človek s svojimi dejavnostmi je veliko. Med tistimi, ki jim trenutno namenjamo, največ pozornosti so podnebne spremembe. O teh je na poletni šoli predavala dr. Greta Pecel, profesorica ekologije podnebnih sprememb na Univerzi v Tasmaniji in direktorica Centra za morsko socialno ekologijo. Prvica mi v Kopru srečala pred nekaj leti, ko je na Univerzi na Primorskem predavala o velikem preseljevanju organizmov zaradi segrevanja ozračja in s tem morja. Od takrat pa so se razmere že zaostrile.
4: Ja, trendi morskih podnebnih
5: sprememb v zadnjih nekaj letih postajajo zagotovo vse bolj zaskrbljujoči, zlasti v tem trenutku. V mnogih delih sveta se je temperatura oceanov v zadnjih šestih mesecih namreč predsej dramatically
4: in the last six months or so.
5: Segreva se večina svetovnega oceana, vendar so deli, ki se segrevajo veliko hitreje od povprečja. Sredozemlje, Severno morje, okoli Združenega kraljestva, pa vode ob Arktiki so takšna območja in zdi se, kot da občasno doživljajo morske vročinske valove.
4: Torej,
5: pred nekaj leti, ko sem bila tukaj v Sloveniji, in sem predavala o morskih podnebnih spremembah, sem govorila le o primerih migracij nekaterih vrst zaradi podnebnih sprememb. Torej o tem, da se rastline in živali na severni pavu obli pomikajo vse bolj proti severu, rastline in živali na južni pavu obli pa še bolj proti jugu. Ampak po zdajšnjih ocenah se je že polovica rastlin in živali na zemlji preselila, premaknila
4: zaradi podnebnih sprememb already having shifted because of climate change.
2: Dejstvo, da se rastline in živali selijo, je v mnogih pogledih dobra stvar, ker je dokaz, da se vrste in ekosistemi prilagajo podnebnim spremembam. Toda v nekaterih drugih primerih opozarja dr. Pecel, je to težava, ker se rastline in živali selijo z različnimi hitrostmi. Nekatere se torej premikajo zelo hitro, druge pa zelo počasi in to vpliva na številne povezave med vrstami.
4: You know,
2: Pri tem
5: ne smemo pozabiti, da se nekatere vrste hranijo z drugimi ali pa potrebujejo, da nimo določeno koralo ali določeno drevo za zaščito ali za življenski prostor. Vse te majhne povezave v ekosistemu pa se zaradi selitev prekinejo in se vzpostavljajo nove. Torej gre dobesedno za preoblikovanje naših ekosistemov, ki se dogaja na kopnem in v oceanih. Govorimo torej o številnih spremembah v ekosistemih zaradi podnebnih sprememb. To pa posledično seveda vpliva na ljudi, ki so od teh vrst odvisni zaradi hrane ali kulturnih praks.
4: Veliko sprememb je torej tudi za človeške skupnosti
2: ki se bodo zato prav tako morale prilagoditi novim razmeram. Dvigovanje gladine morja že ogroža številna priobalna območja po svetu. Kako je na Salomonovih otokih, mi je povedala Chelsea Gomeses.
0: I mean, um, za
1: otoške države v tihem oceanu je to zelo velik problem, zlasti za majhne otoke, atole. Salomonovi otoki imajo primerjavi z drugimi manjšimi državami veliko kopnega, vendar je vplive podnebnih sprememb tudi prinaščutiti zaradi dejstva, da je večina prebivalstva naseljena ob obali mesta vse bolj občutijo naraščanje gladine morja in izgubljajo zemljo torej je to kar velik problem druga težava je hitrorastoča populacija vzdol šobalnih območi kar 90% odstotkov prebivalstva živijo ob obali njihov dohodek in preživetje pa sto večini primerov povezana z oceanom
2: avstralska mlada raziskovalka verze Sunshine Coast v Brisbaneu, je v Kopru med drugim predstavila svojo raziskavo povezano s prilovom morskih ptic in želu usnjač, velikank, ki dosežejo tudi 400 kg teže pri industrijskem ribolovu tune ob vzhodnjo bali Avstralije. Prizadevam si za zmanjšanje prilova in raziskujem načine, kako ga omejiti, mi je pojasnila. Ribiči pri ribolovu na tune žal lovijo tudi nekaj zelo ogroženih vrst želju in morskih ptic. Med njima sta tros in željva vsnjača. Slednjih je ob avstralski obali le še nekaj sto. Zato sem pri svoji raziskavi modelirala oceanske tokove in oceanske značinnosti, pojasnila je Liza Walton, ter na ta način poskušala določiti območja točke, kjer bi se željve vsnjače lahko ujele v mreže in bi se ribiči tem območjem torej lahko izognili, ne da bi se jim bilo potrebno odpovedati. Uporabljajo ribolov.
5: Lahko avoid lovu in
2: Izboljšati upravljanje morskih sistemov in ribištva je trenutno raziskovalno področje doktorja Krisa Cvitanoviča, transdisciplinarnega morskega znanstvenika iz Avstralije, ki je soorganizator poletne šole Imber Climate Eko v Kopru.
0: Obboljšam like
2: the... upravljanju ribištva bomo morali razmišljati tudi v Sloveniji, pravi. Še posebej, če pomislimo na obalo, kakršna je pri nas v Sloveniji, na Hrvaškem ter v državah in kolik še ribolovni pritisk na določene vrste. Torej, zagotoviti, da imamo ribe za prihodnost oziroma zdrave beljakovine za prehrano in upravljanje ribištva na trajnosten način, vse to bo v prihodnosti zaznamovalo življenje ljudi, ki živijo na teh obaljnih območjih, poudarja dr. Cvetanovič. Iz Slovenije sta se poletne šole udeležila dva mlada raziskovalca. Prva je magisterska studentka varstvene biologije na fakulteti FAMNIT Univerze na Primorskem Noemi Ludvik, ki sodeluje tudi pri projektu Pirati Plastike.
3: Ena od večjih težav je sigurno unesnaženje. V bistvu tudi ukvarjam z sodeljem na projektu, kjer analiziramo vzorce za, na prisotnost mikroplastike. Tako, no, danes predstavljam projekt, na katerem se vzorce rečne norske vode zbrane s pomočjo državljanske znanosti analizira na prisotnost mikroplastike. Zbiranje vzorcev rečne vode poteka preko projekta Pirati Plastike Go Europe, ki je v bistvu mednarodni projekt in katerega partnerje v Sloveniji je Morska biloška postaja Piran, članega štituta za biologijo. Vzorce Morske vode pa je vzorčilo društvo naredi nekaj za naravo iz Kopra.
2: Geograf Erik Kral je mladi raziskovalec na zrs je v Kopru, kjer sodeluje pri evropskem projektu skor, kjer bodo prav tako s pomočjo državljanske znanosti iskali rešitve za podnebno odpornost Pirana, ki je kot živi laboratori eno od desetih evropskih sodelujočih mest. Prav pred dnevi so spostavlja aplikacijo, v katero lahko obiskovalci in domačini vpisujejo vodne vire v mestu, ki jih je, kot smo že povedali, z raziskovalko kulturne dediščine Danilo Paljaga tudi v eni od naših odaj zelo veliko.
4: To aplikacijo smo zdaj lansirali. Namenjena je na tako zbiranju podatkov, kot v bistvu njihovi predstavitvi. Se nam pa zdi zelo pomembna v bistvu iz tega vidika, da bodo lahko obiskovalci in prebivalci. Sam projekcij sicer ukvarja z Gor s Piranom, ampak je to neka v bistvu neka naša želja, no? da bi ta Piran služil kot nek dober primer, kako se v bistvu da nekim sodelovanjem vzpostaviti podnebno odporno mesto.
2: Ob tem pa denimo tudi gibanje mladi za podnebno pravičnost opozarja, da bo potreben razmislek o spremembi družbenega sistema. Razmislek o tem, da bomo morali omejiti kapitalistično misel, ki poganja krok nenehnega razvoja in dobička. Dr. Irneja Penca.
3: Absolutno, to so zelo pomembne teme, bom pa rekla tudi zaenkrat, čez precej kontroverzne v znanstvenih krogih, zato ker je velik del naše zgodovine res temeli na tej Paradigmi ne ne, ne rasti, izkoriščanja, izkoriščanja naravnih virov, izkoriščanja človeških virov in uh, se kar nekako ne uspemo preseč tega našega modela. Ne samo v realnosti, ampak tudi v razmišljanju. Zelo pogosto so te naše vizije. Razmišljanje o boljšem jutri se jih tako obravnava, kot da to ni del znanosti. Ampak en del časa, ki smo ga namenili v tej poletni šoli, je namenjen tudi tem v bistvu bolj odprtim, kreativnim procesom, kakšne oceane, kakšna morja, kakšno prihodnost, kakšne družbe si zarej želimo, Ker samo tisto, kar bomo videli pred sabo, tisto bomo začeli uresničevati. A ne samo tisto, kar imamo in a ne, lahko še naprej poganjamo.
2: Kako torej vidi prihodnost, se bomo ljudje uspeli učinkovito soočiti podnebno krizo?
3: Na vsak način sem jaz in verjetno veliko mojih kolegov razdvojena med opazovanjem trendov ki so žal zelo slabi in na drugi strani voljo in upanjem in tudi vero v tako človeški kapital kot tudi v deloma tehnologijo, v človekovo sposobnost razmišljanja, torej vero v to, da lahko nekaj dne tudi presežemo te slabe trende. Torej ja, oboje je prisotno in tudi v naših diskusijah bi rekla, da ta teden in širše vedno je malo obojega, ampak Vedno lahko pogledamo na stvari kot ja, kozarec pol prazen ali pa pol poln.
4: In
5: čeprav se dogajajo zelo velike, zelo resne spremembe, ki ob napovedih za prihodnost zbujajo zaskrbljenost in občutek nemoči, glede tega, kaj lahko naredimo, pa se je po moje, po drugi strani, zelo pomembno spomniti, da je vedno lahko pravi trenutek, da naredimo več. In torej, karkoli naredimo zdaj v tem trenutku, bo zagotovo prispevalo k izboljšanju razmer. Če se uspemo izvogniti, že najmanjši stopni rasti segrevanja, bo to zagotovo izboljšalo življenske pogoje rastlin, živali in ljudi. Vendar ima prav ta generacija trenutno največji potencial, za dejansko izboljšanje položaja, imajo resnično veliko moči in potencijala za spremenjanje stvari, In mislim, da je to tisto, na kar
2: se moramo osredotočiti. Pa še dodaja dr. Greta Pecel. Mladi raziskovalci, udeleženci, poletne šole, klajme, ko osemu kopru so domovčili, tako so mi vsaj povedali, z novimi znani in predvsem veliko mednarodno mrežo novih kolegov z vseh koncov sveta, ki je seveda zelo pomemben dejavnik uspešnega znanstvenega dela in širjenja znanj. Zanimivo je tudi pravi dr. Pencer, So v skupini prevladovale ženske, kar je dobro in razveseljivo, saj so bile v morskih znanosti običajno podreprezentirane. Čel si pa za konec še dodaja.
1: I'm
0: for and...
1: Hvaležna sem Imber inštitutu, ki mi je omogočil, da sem prišla v Slovenijo in se udeležila poletne šole. Veste, pacifiške otoške države so zelo majhne v primerjavi z večjimi državami, kot so na primer Evropa, ZDA ali Australija. In včasih je lepo, da nas prepoznajo kot udeležence v tako velikih priložnostih, kot je ta.
2: In kaj bi nam kot najlepšo, morda najbolj zanimivo stvar izpostavila? v svoji državi.
0: Oh, so many that, um, we have the best Toliko stvari
1: je. Imamo najboljše ananase, najboljše lubenice. Imamo veliko odličnih rib za jesti. Da, imamo odlične potapljaške kraje, kjer se ljudje lahko potapljajo, si ogledujejo korale in kulturo. Imamo bogato kulturo, ja. Znani smo kot srečni ljudje. Ves čas smo zelo srečni. Tako vsej rade razmišljamo nas.
2: Sliko širokega tihomorskega nasmeha Chelsea Salomonovih otokov se poslovimo od mednarodne poletne šole za mlade raziskovalce Klajmeko Vosem okopru. Prav tako pa tudi zaključujem današnjo oddajo Morje in mi. Slišimo se čez teden dni.
5: Morje in mi.